0: Mein Name ist Angela Stier und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts für mich von und zusammen mit dem BfW Mainz. Unser heutiges Thema ist Barrierefreiheit und zwar Barrierefreiheit im Alltag und im Beruf. Und unser heutiger Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, der ist Content Creator, hat also seine Heimat in den sozialen Medien. Und sein Motto lautet, das habe ich mir so rausgesucht, Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Ich begrüße ganz herzlich Mr. Blind Life alias Erdin Cieplak. Hallo Erdin.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Hi. <lacht>
0: Sehr gerne. Wo habe ich dich denn jetzt heute eigentlich so erwischt in deinem Alltag?
1: Heute ist Montag bei mir und das ist eigentlich so mein freier Tag, beziehungsweise mein Tag, wo ich den ganzen Papierkram mache und dann versuche, also der Montag ist eigentlich mein Sonntag, sagen wir es mal so.
0: Super. Erdin, magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Wer du bist, was du machst, woher du kommst, damit die Zuhörer dich genau richtig einordnen können schon mal?
1: Ja, also richtig gesagt, ne? Erdin Ziplak oder Erdin Çiplak, wenn man es dann türkisch aussprechen möchte. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist ein türkischer Name, oder?
1: Richtig, richtig. Oder auch Münster Blind Life, was ich mir dann selber irgendwann den Namen gegeben habe. Ich bin 35 Jahre alt, geboren in NRW, aber groß geworden oder aufgewachsen in Hamburg. Also ich bin eigentlich ein rediger Hamburger und habe soziale Arbeit studiert, bin, ich sage mal, gesetzlich blind oder nach dem Gesetz blind, weil ich halt um die 2% Sehkraft habe mit meinem linken Auge und das rechte Auge. Naja, ein bisschen hell und dunkel, mehr ist da nicht drin quasi.
0: Okay, und du hast eben schon gesagt, Mr. Blind Life, den Namen hast du dir irgendwann gegeben. Wann hast du dir den denn gegeben oder in welchem Kontext?
1: Das war 2014, als ich dann, naja, meinen richtigen, ich habe vorher mal so ein paar Spaß-YouTube-Kanäle gemacht, meinen richtigen YouTube-Kanal gegründet habe, weil ich halt in dem Bereich für Aufklärung sorgen wollte. Und den Namen Blind Life habe ich genommen, damit ich möglichst im breiten Spektrum Videos drehen kann, dass ich das zum Beispiel nicht nur auf Technik oder nicht nur auf Motivation oder so ähm, ja, einschränkt quasi. Ja, ich fand es jetzt nicht super kreativ von mir, aber irgendwie passt es dann doch.
0: <lacht> Sehr passend und noch nicht besetzt und trifft es auf den Punkt. Wenn du sagst Videos und Videos produzieren, ich meine, ich habe mir jetzt schon einiges tatsächlich auch von dir ja angeguckt in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch. Du bist ja nicht nur auf YouTube aktiv, sondern auch auf Instagram und vor allen Dingen jetzt auf TikTok. Du lädst sehr regelmäßig Content auf die Plattform. Das füllt aber auch schon ganz schön so eine Woche, oder?
1: Ja, absolut. Also man sieht ja im Endeffekt immer nur das Video, was dann online kommt, aber wie viel Arbeit das dahinter ist. Man muss ja auch mal berücksichtigen, ich sehe ja nur 2%. Und aufgrund der 2% Sehkraft äh, brauche ich ja eine extra Vergrößerungssoftware. Auf dem oder auf dem Mac arbeite ich zum Beispiel. Und dann muss man ja immer sehen, welchen Videoabschnitt, wo nimmt man was. Ist das überhaupt gut gewählt? Und passt das alles mit dem Ton? Also, das alles, was ja auch jeder andere dann macht, wenn er oder sie Content produziert, ist dann bei mir immer nochmal so eine zusätzliche. Herausforderung mit dem Sehvermögen, das heißt, es nimmt nochmal so doppelt so viel Zeit an, wie vielleicht, wenn jemand, ja, ich sag jetzt mal, gut sehen könnte oder kann.
0: Ja, also ich höre da raus, du, du machst vieles selber. also genau. machst vieles alleine, auch an Content-Produktion oder hast du auch ein Team um dich herum, jetzt mal abgesehen von, von vielleicht Kameraleuten oder so, die dich da unterstützen oder machst du wirklich den größten Teil der Arbeit selbst?
1: Also ich gehöre noch zu den Leuten, die alles selbst machen, weil ich habe immer so eine wow. eigene Vision, wie was sein muss. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht super, super berühmt ist, dann macht man es <lacht> vielleicht nicht mehr. Aber ich mache das noch so. Ich bin seit äh, jetzt knapp zwei Monaten verheiratet. Ja.
0: Oh, Glückwunsch nach.
1: Dankeschön. Und da habe ich jetzt quasi auch, ja, habe ich mit meiner Frau geheiratet, die auch gleichzeitig meine Kamerafrau ist. Also in dem Bereich unterstützt sie mich auch sehr. Sieht ein paar Prozent mehr als ich. Das heißt wir müssen auch viel über Dialog miteinander machen. Also wir müssen genau sprechen, wie stehst du, wo bist du, gerade wenn sie vielleicht mal vier Meter weiter weg ist. Dann sehe ich das ja gar nicht mehr. Und wir beide machen das zusammen. Sie filmt und ich mache da den ganzen Rest quasi, weil sie mich eigentlich nur da in dem Bereich unterstützt. Und dann klappt es eigentlich auch ziemlich gut.
0: Ja, cool. Was sind denn so die Hauptthemen, die du in deinen Videos oder in deinem Content so behandelst? Hast du da für dich so Schwerpunkte oder auch Lieblingsthemen, wo du sagst, hey, das ist ganz besonders wichtig, dass es dazu guten Content gibt und dich da so ein bisschen drauf fokussierst?
1: Also ich mache das eigentlich so, so das, was ich gerade mag oder das, was ich gerade erlebe, wird gefilmt, also in Form von Vlogs zum Beispiel, wenn ich reise. Und bei diesen Reisen versuche ich immer so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was funktioniert gut mit meinem Sehvermögen, was funktioniert aber nicht so gut. Oder guck mal, das hier ist barrierefrei, wie Leitstreifen am Bahnhof. Oder das Hotelpersonal hat mir nicht gut geholfen. Oder wie auch immer. Also das ist immer sehr, sehr variabel. Ansonsten gehe ich halt meiner anderen Leidenschaft nach. Ich habe schon des Öfteren Veranstaltungen besucht, wo ja blinde Menschen Auto fahren können. Es gibt ja so einige in Deutschland. Aktuell zwar ein bisschen schwierig, aber dürfte Ach. ab nächstes Jahr wieder regelmäßiger stattfinden. Und das habe ich natürlich auch gerne gefilmt. Ach, cool. Hilfsmittel natürlich. Hilfsmittel für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Also was gibt es da an Technologien? Was für ein Stock ist gerade auf dem Markt? Oder Vorlesegeräte und so weiter und so fort. Wobei ich sagen muss, es ist immer nicht so einfach, an die ganzen Hilfsmittel ranzukommen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Okay. Genau, weil dann ist man ja nicht mehr der einzige Spieler. Also ich kann ja nicht sagen, ich mache, was ich will. Weil dann hat man wieder eine Firma auf der anderen Seite und dann gibt es wieder sehr viel Dialog. Und ja, im Moment, was ich gerade mache, ist, dass ich Menschen einlade oder mich mit Menschen treffe, die selber blind oder sehbeeinträchtigt sind und quasi so wie ich jetzt hier bei mir ihre Geschichten erzählen sollen. Weil mein Motto, also mein zweites Motto heißt so in dem Format Blind ist nicht gleich blind. Weil ich einfach mhm. festgestellt habe, dass ganz viele Menschen immer nur, also sehende Menschen, ich mache das erstmal so der Einfachheit halber, halt, dass sie dann immer denken, ja, es gibt den Sehenden, vielleicht mit Brille, und dann gibt es den Blinden und der sieht doch gar nichts. Und mhm. äh, es stimmt ja gar nicht so. Ja? Und ähm, da ich auch immer wieder selber nicht so tolle Erfahrungen gemacht habe in Social-Media-Bereichen, weil ich ja nicht ganz blind bin, aber halt Mr. Blind Life heiße und ich das hundertmal erklärt habe, naja, Social Media halt. Ne. Kann nett sein, kann aber auch sehr, sehr böse sein und gemein sein. Und deswegen versuche ich auch andere Personen vor die Kamera zu holen, dass sie dann ihre eigenen Geschichten erzählen. Was sehen sie, was sehen sie nicht, was bedeutet für sie Blindheit, damit ich nicht immer quasi der Fokus für alles bin oder der Maßstab. Ich bin ja nicht der Maßstab, ich bin ja nur ein Mensch, der einfach versucht in die Öffentlichkeit zu gehen oder an die Öffentlichkeit zu gehen und hier Aufklärung zu betreiben, wie auch ein paar andere Leute, aber wir bräuchten noch viel mehr so wie dieser Podcast oder andere Podcasts. Wir brauchen einfach noch viel mehr Aufklärungsarbeit in dem Bereich. Und das kann ich auch gar nicht alleine machen. Ich meine, wir sind in Deutschland 80 Millionen Menschen, die hier leben. Und viele davon wissen halt gar nicht, dass blinde Menschen studieren können und äh, Richter sein können zum Beispiel oder Lehrer. Ja, das
0: ja, das ist ja aber das, was immer unterschätzt wird. Wir denken in einer solchen informationsüberfluteten Welt, wie wir sie haben, dass jeder immer alles weiß. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es genau gegenteilig gerade läuft, dass eben ganz wichtige Informationen dann doch verloren gehen. Und wie du auch sagst, das Thema Menschen vor die Kamera holen und aufklären über auch das Facettenreichtum einer Sehbeeinträchtigung oder eine Erblindung. Das ist ja mindestens schon mal genauso wichtig wie auch zu sagen, hey, was tangiert euch eigentlich in eurem Alltag und worauf müssen wir achten, wenn wir sagen, wir streben ein inklusives Leben an. Ne? Also das ist ja so das mhm. ganz große Thema, zu sagen, wir müssen irgendwie darauf achten, dass es eben keine Barrieren gibt, ne? sondern eben möglichst in unserem fortschrittlichen Dasein irgendwie alles fluppt. ne? Was ja, wie du auch eben gesagt hast, noch lange nicht der Fall ist. Und ich habe das auch in manchen deiner Content-Pieces so beobachtet, was du sagst, wenn du wieder deine Lieblingsthemen begegnest, wo einfach Dinge, so ganz einfache Sachen einfach noch gar nicht vorhanden sind, wo es noch nicht mal so ein Riesenaufwand wäre, barrierefrei zu sein. Ne?
1: Absolut. Also ich muss ja auch sagen, dass man sagt immer, ja, das ist der Blinde, der läuft mit dem Stock herum. Aber bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, warum auch unter anderem halt ich diese ganze Content-Creator-Geschichte überhaupt angefangen habe, ist, dass ich ja meine Sehbeeinträchtigung oder meine gesetzliche Blindheit schon mein Leben lang habe, aber früher zum Beispiel mich immer rigoros gegen den Stock gewehrt habe. Da gibt es ja ganz viele Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, die dasselbe Problem haben. Mhm. Ich habe diesen Stock nicht genutzt, weil ich gesagt habe, ich bin doch nicht blind. Ich sehe doch noch ein paar Meter vor mhm. mir irgendwas. Ja, bis du dann irgendwann auf den Gleisen landest oder im Busch landest, dass mir alles schon passiert mhm. ist, und dann ich irgendwann gesagt habe, ich muss mich mal neu damit auseinandersetzen. Dann habe ich angefangen, diesen Stock zu nutzen, und dann habe ich von Leuten gehört, du bist doch gar nicht blind, du lüg doch nicht rum, du hast mich doch gerade gesehen, du bist doch schon selber einen Schritt zur Seite gegangen, als ich mit dem Kinderwagen auf dich zukam und so. Und dann hing ich natürlich so zwischen zwei Welten. Ich so, okay, wer oder was bin ich aufgrund meiner Beeinträchtigung? Und das war echt ein schwieriges Thema. Und ich bekomme immer wieder E-Mails von Menschen, die genau dasselbe Problem haben. Und ich mich jetzt mittlerweile, habe ich halt diesen Weg erreicht, was vor mir natürlich auch schon viele andere geschafft haben. Da habe ich mir an anderen Menschen... Vorbilder gehabt quasi, dass ich den Stock immer dabei habe und ich nutze ihn immer dann, wenn ich ihn brauche. Also, also vor meiner Haustür würde ich ihn jetzt nicht benutzen.
0: Ja, aber für den Fall der Fälle hast du ihn dabei.
1: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Bereich gehe, wo mehr los ist, wie ein größerer Bahnhof oder allgemein die Hauptstraße entlang, dann nutze ich den Stock. Aber ich lasse mir auch nicht einreden von Menschen, du musst den Stock immer benutzen oder du darfst den Stock gar nicht benutzen. Ach, das ist einfach ein schwieriges Thema. Da werde ich mal sehr emotional in dem Bereich und das ist halt schlimm, ich habe früher den Stock vor meiner Haustür zum Beispiel nie benutzt, weil ich wusste, die Nachbarn sehen mich doch, die, die liebe Oma guckt doch aus dem Fenster hm. und sieht mich einen Tag mit Stock und einen Tag ohne, dann denkt sie sich auch, was ist denn mit dem falsch? So Und ich kenne viele Leute, die so denken und ich denke mir so, was andere Menschen denken, ist doch völlig egal, das was für dich richtig ist oder was sich für dich richtig anfühlt oder wie du dich sicher fühlst, so muss auch unterwegs sein. Und natürlich müssen das Rechtliche vielleicht berücksichtigen. Also sollte ich vielleicht öfters den Stock nutzen, als ich es manchmal tue. Aber das ist ein anderes Okay, Ding. ja,
0: gut, da kommen ja noch ein paar mehr Faktoren dann dazu, ne? Genau. Ja, okay. Aber umso wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, die in diesen Bereichen aufklären, gerade weil es so ein emotionales Thema ist und so ein individuelles Thema. Und du hast gerade ein Stichwort gesagt, er den Vorbilder. Ne? Also ich meine, Vorbilder sind immer wichtig und in gewissen Altersstrukturen ja noch ein bisschen wichtiger. Insofern glaube ich, so wie du vielleicht Vorbilder hattest, kannst du eins sein oder bist du wahrscheinlich schon längst eins für ja die Zielgruppe, die jetzt lernen muss, damit zu leben oder umzugehen oder vor allen Dingen auch äh, anders darüber zu denken, ne, als wir es vielleicht so stellenweise tun. Du hast eben noch erzählt über so deinen Alltag, wenn du reist und unterwegs bist und so, wo sind denn so die Stellen oder auch im Beruf, ne, wo sind denn so die Stellen, wo es dich am allermeisten ärgert oder wo es dir auffällt, dass da noch ganz viel Nachholbedarf ist?
1: Also wenn wir im Bereich Beruf anfangen, ging es ja bei meinem Studium schon los. Also mein Studium ist ja schon ein paar Jahre her. Mhm. Aber da war ja das Schwierige, also ich war ja auf einer Schule für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen und bin dann gegen den Willen der Lehrer, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> äh, habe ich dann studiert oder wollte studieren unbedingt, weil ähm, ich das einfach interessant fand, ist Bereich soziale Arbeit und habe dann einfach gemerkt, dass ich quasi der Einzige war oder gefühlt der Einzige, der halt schlecht sehen kann und wie komme ich denn jetzt an meine Rechte? Ich muss sagen, ich hatte einen guten Professor, der in dem Bereich auch sehr aktiv war. Also hat mir so ein bisschen geholfen. Aber es war trotzdem schwierig, sich jetzt auch mit seiner fast ja, Fastblindheit irgendwie durchzusetzen. Und dann zu jedem Kurs zu gehen und zu sagen, hey, ich kann schlecht sehen, kann ich die Unterlagen vorher haben oder die PowerPoint-Präsentation. Einige Professoren haben gesagt ja, einige haben gesagt, nee, ist nicht, weil machen wir erst nach der Vorlesung. Und so hatte ich so viel zu kämpfen, weil einfach alles nicht klar geregelt war. Und zum Beispiel, das ist ein Punkt, was ich mir wünschen würde, was in den Universitäten einheitlicher zum Beispiel geregelt wird. So, was hast du denn für Rechte? Und diese Rechte sollte man auch einfacher kriegen, so wie Zeitzuschlag bei Klausuren. Das ist ja schon so ein Punkt, das ist eigentlich gut geregelt. Aber wie kommst du an deine Unterlagen ran? Oder bekommst du die Unterlagen auch digital? Ist, glaube ich, noch nicht überall so einheitlich geregelt, dass jeder Zugang hat.
0: Ich glaube auch nicht. Also vor allen Dingen nach den Erkenntnissen des letzten Jahres und dem Stand der Digitalisierung in unserem Land, glaube ich mhm. dir das sofort.
1: Ja, und im Alltag, was würde ich mir da wünschen? Das, das, mit einer ganz banalen Sache, ich glaube, da werden mir viele zustimmen. Ganz ganz einfache Sache, ähm, einfach mal akustische Ampeln an jedem Straßenübergang, wo, eine, ja, wo es eine Ampel gibt. Das würde ja schon mal, was die Mobilität angeht, so vieles erleichtern. Ich habe hier vorne bei meiner Haustür einen Straßenübergang, einen kleinen mit einer akustischen Ampel, will ich aber hinten über die große Kreuzung, die hat mehrere Mittelinseln und ist echt eine Riesenkreuzung, der ist nichts. Also da reichen meine Korrekt, 2% ja. auch nicht aus, dass ich die Ampel erkennen kann. Außer es ist dunkel, weil dann sehe ich das leuchtendes Rot oder leuchtendes Grün. Ja, und diese Kreuzung meide ich zum Beispiel.
0: Verrückt. Weißt du, wie da so die Entscheidungsgrundlage ist? Ich bin da völlig uninformiert, aber ich meine, das müsste ja eigentlich oder dürfte ja kein Problem sein, alle Ampeln damit auszustatten, oder?
1: Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, wie viel sowas kostet. Das ist ja auch nicht billig. Und ich mhm. weiß, dass man sich an den jeweiligen Blindenverein des, des Bundeslandes wenden kann und die versuchen dann gemeinsam oder reichen dann eine Liste ein, wo denn noch die eine oder andere Ampel ergänzt werden sollte. Und nach meinem Wissen, ich bin jetzt kein Experte, ist es halt so, dass die jeweiligen Städte dann auch so einen gewissen Plan haben, aber halt nur bestimmte Ampeln im Jahr oder eine gewisse Anzahl Ampeln im Jahr auch ändern können wegen dem Budget. und das, ne, Die ganzen Gelder sind ja alle knapp und so. Okay, also ja.
0: mal wieder ein Budgetthema. <lacht> ja, Okay. <lacht> Du warst ja zu Gast am BfW Mainz vor ein paar Monaten, glaube ich, und wir haben da zusammen äh, Videos gedreht. Kannst du mir so ein bisschen was über deine Eindrücke erzählen, die du hattest, als du dort zu Gast warst?
1: Wir hatten auf jeden Fall ein sehr schönes Wetter an diesem Tag. Also, das war wirklich, also Mainz oder das BFW Mainz hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt mit den tollen Blumen, die ich alle nicht unterscheiden kann. Aber es sah einfach sehr, sehr schön aus, auch die Gebäude innen drin. Ich fand es sehr interessant, was mir direkt aufgefallen ist, dass der Leitstreifen direkt in ein Büro führt. Das fand ich sehr interessant. Okay. Ähm, Genau, das war halt sehr, sehr witzig, so nach dem Motto, das Weg, den Weg zum Büro findest du direkt. So, Da habe ich mich immer so zurückversetzt gefühlt wie in der Schule, wenn ich was angestellt habe, was ich natürlich nie gemacht habe.
0: <lacht> natürlich nicht, nein.
1: Also sowas halt. Ähm, ansonsten fand ich das halt sehr interessant, dass es echt groß ist, sind ja über mehrere Stockwerke, viele Klassenräume und ich war ja auch in einigen Klassen dann zu Gast und konnte mal das eine oder andere ausprobieren und mitmachen.
0: Was hast du damit gemacht? Welche Klasse war das?
1: Also ich sag mal so, ich habe... Ähm,
0: eine Gratis-Massage bekommen. Oh. Also bei den Masseuren oder Physiotherapeuten Richtig. warst du zu Besuch. ja? Mhm. Oder den angehenden Physiotherapeuten, muss man ja sagen. Mhm.
1: Stimmt, bei denen war ich zu Besuch. Ansonsten sind wir noch in einen Raum gegangen, wo ich mir verschiedene Badewannen anschauen durfte. Ich habe jetzt keine Fango-Packung oder Ähnliches bekommen. Aber da konnte man sich das eine oder andere noch anschauen. Und natürlich so gewisse Massagetechniken. Da gab es so kleine... Ich glaube, die waren so mit Reis befüllt, wie gesagt, kein Experte, mit so verschiedenen Düften und so. Das war echt ein, ein schöner Duftrausch, den man in dem Raum erleben konnte. Und natürlich im Kellerbereich, so wie sieht ein menschlicher Körper aus, also die, die ganzen Knochen, was gibt es da, was kann man da erfüllen und so weiter und so. Das war einfach. Es war einfach sehr viele Informationen, die natürlich in einem Tag auch für mich sehr, sehr viel waren und ich mir natürlich nicht alles merken konnte. Und was natürlich sehr interessant war, ist natürlich, dass, wenn man natürlich nicht in der Nähe wohnt, dass man auch direkt dort ja, übernachten konnte, beziehungsweise eine Möglichkeit hatte, ein Zimmer mhm. zu bekommen. Und mhm. da habe ich auch die Möglichkeit bekommen, mir mal eins anzuschauen, was ich auch sehr interessant fand. Also wir waren wirklich so, ich durfte quasi einfach überall hingehen, was ich wollte. Natürlich wurde auch ein gutes Rahmenprogramm festgesetzt und das fand ich halt sehr, sehr gut.
0: Spielt so das Thema beruflicher Werdegang eigentlich, also du hast ja eben gesagt, wenn du so E-Mails bekommst oder Resonanz auf deinen Social-Media-Kanälen, spielt da das Thema Wahl des Berufs oder der Ausbildung eine Rolle? Also fragen dich die Leute so nach einem Rat oder nach deiner Meinung?
1: Es ist eher so, dass ich, wenn dann E-Mails kriege, wo die Leute so enttäuscht sind, dass sie die ein oder andere Ausbildung gemacht haben oder irgendwas studiert haben, aber dann im ersten Arbeitsmarkt einfach keinen Einstieg finden. Sie kriegen keinen Job. Hm. Das ist eher so das, was ich bekomme. Natürlich kann ich auch nicht sagen, warum das so ist oder warum es speziell bei den Personen so ist. Aber das ist eher das. Dann heißt es so, ja, wie mache ich das denn? Was kann ich da machen? Ich komme nicht zurecht.
0: Also eher das Thema Berufschancen oder Einstieg dann in, den, in das wirkliche Berufsleben nach der Ausbildung. Ne? Richtig, so da an. kriege ich einfach mhm. nur
1: verzweifelte E-Mails. Okay. Wo ich ja auch nicht alles machen kann. Ne? Ich bin ja kein Berufsberater oder so. Nee, das gibt es ja auch andere schwierig. Stellen
0: für. Ja, was ja. interessant. Also, weil das ja auch so ein, ein eines der wesentlichen Punkte ist, mit denen wir uns so auseinandersetzen, während nicht nur der Ausbildungsjahre, sondern generell auch, was die. Berufe an sich anbelangt, ne? also jetzt von der Podologin oder Physiotherapeutin, einfach zu schauen, wie sind die Jahre danach und wie stehen die Chancen ne? und da sind einfach so die das Thema Gesundheitswesen, Gesundheitsberufe einfach ein großes Thema, wo einfach auch ein, ja, eine gute Perspektive gegeben ist, aber ja. insgesamt natürlich kann man auch da nicht jeden Beruf mit aufgreifen in der Informationsbreite, ne, die man so hat, aber es ist auch gut zu wissen, dass es da so einen Schwerpunkt gibt in der Resonanz. Stichwort Community. Wie empfindest du das denn so von der Tonalität, wenn du mit, also du informierst die Leute, du hast sehr unterhaltsamen Content, wie ich persönlich finde, du hast eine, so eine ganz besondere Herangehensweise, man hat mit einem, sage ich mal, ernsten Thema zu tun, ne? also wir sind ja auch immer so, dass wir sagen, oh, jetzt ist ein Thema, da muss man so leicht betroffen sein ne? und du springst das so schön auf, du machst das so schön, wie soll ich sagen, normal im Sinne von, dass man sagt, ah, guck mal, da habe ich noch gar nicht irgendwie drüber nachgedacht und äh, werde ich das nächste Mal irgendwie besser darauf Acht geben. Wie empfindest du den Austausch mit einer Community? Ist das immer nur positiv oder wie gestaltet sich das so für dich?
1: Das ist eine interessante Frage. Also prinzipiell immer sehr positiv. Also ich kriege sehr viele positive Rückmeldungen. Es gibt dann natürlich auch so negative Rückmeldungen. Also gerade wenn die Leute zum Beispiel in dem Bereich gar keine Ahnung haben und sagen, hey, das kann doch ein Blinder gar nicht oder das geht gar nicht. Also dann merkt man schon anhand deren Antworten, so die haben einfach wenig Wissen. Ich kriege aber auch ganz, ganz, ganz wenig. Kritik dann gerne auch mal von blinden Menschen, so, ne, das war jetzt dann doch vielleicht zu witzig oder das würde ich so nicht machen oder was auch immer. Also es kommt von überall alles Mögliche, also es ist halt super schwierig, es jedem gerecht zu machen, geht ja auch gar nicht, ist auch gar nicht mein Anspruch. Mhm. Aber in der Regel würde ich sagen, so zu 90 Prozent ist es sehr positiv, die Leute sind begeistert und was ich halt mal sehr schön finde, ist, wenn auch Leute sagen, dass du dich traust, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dann sage ich immer, naja, warum sollte man sich das nicht trauen oder warum sollte es du dich das nicht trauen, wenn du eh eine extrovertierte Person bist und sowas magst, dann lass dich doch nicht von deiner Beeinträchtigung daran hindern. Ich meine, die Leute müssen doch lernen, dass es blinde Menschen gibt oder Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder andere Beeinträchtigungen haben. Und ich gehe dann einfach damit raus und hab Spaß. Und ich meine, hey, wenn ich draußen irgendwas filme, ich sehe doch eh nicht, wie die anderen darauf reagieren. Also zumindest <lacht> nicht anhand deren Gesichter.
0: <lacht> ja, genau. Das ist dann in dem, in dem Fall einfach ein, ein Riesenvorteil, weil du viel unbefangener, glaube ich, auch an manche Dinge herangehen kannst, weil du diese positive Grundeinstellung hast zu den Dingen. Ne? Also da kann ich dich an der Stelle nur zu beglückwünschen und ich finde es super, nicht nur, dass du das machst, sondern vor allen Dingen in, welcher, ja, in welchem Umfang und in welcher Professionalität du das machst. Also ich habe ja auch täglich mit diesem Thema zu tun, Social Media Content zu produzieren, nicht, so, nicht nur sowas wie diesen Podcast, sondern alle möglichen Dinge und ich weiß, was das für ein Aufriss ist. Also ich weiß, was für ein Aufwand das ist, schon in einem Team mit Menschen, die alle vollständig sehen können und mhm. trotzdem einfach äh, totale Schwierigkeiten haben, weil sie vielleicht, denen so ein bisschen das Gefühl auch dafür fehlt, manchmal für diese Unbefangenheit. Ne? Also zu sagen, wir machen einfach guten Content, den wir fühlen und über die Dinge, über die wir aufklären möchten, ohne schon den Gedanken zu haben, was eventuell andere Menschen darüber denken. Also. An der Stelle nochmal Chapeau. Ich finde das super. Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, dass du den Content selber produzierst beziehungsweise digital da ordentlich unterwegs bist. Was sind denn so in der digitalen Welt für dich, jetzt haben wir so auch schon über die Straßen gesprochen, aber in der digitalen Welt, die digitalen Straßen, wo sind denn da so deine Hauptstolperfallen? Oder würdest du sagen, boah, da wünsche ich mir jetzt mal eine Innovation? Oder das ist, wurde noch nicht erfunden, was man da so braucht?
1: Es wurde noch nicht erfunden. Ich bin in dem Bereich gar nicht so ein Visionär, dass ich schon irgendwie so gewisse Apps im Kopf habe, die es noch nicht gibt. Wünsche ich mir manchmal, dass ich so wäre. Aber was würde ich mir dann wünschen? Naja, also ich habe einfach diese Standardwünsche, die glaube ich viele erstmal haben, dass natürlich alle Apps zugänglich sind. Also mit VoiceOver auf iOS oder mit Talkback oder Voice Assist auf Android zum Beispiel. Oder viel einfacher, dass Webseiten einfach mal einfacher gestaltet sind und zugänglich sind mit, mit JAWS oder mit was auch immer. Das wären so Dinge, wenn man das gemacht hätte, dann hätte man ja schon wirklich sehr, sehr viele Probleme aus der Welt geschaffen. Und darüber hinaus, ja, die digitale Welt, was man da machen könnte. Ich habe immer so einen Wunsch, dass die GPS-Technologie endlich mal zentimetergenau funktioniert, sodass man mit seinem Smartphone und seiner LieblingsnavigationsApp, app welche das auch sein mag, auch mal wirklich an dem jeweiligen Zielort ankommt. Auch rankommt.
0: Ja, okay. Absolut. Ja. Okay, ich höre da schon raus, wir brauchen gar nicht die großen Neuerfindungen, die gibt es genug digital, sondern wir müssen mal wieder so gute Basisaufbauarbeit erstmal leisten, ne? die noch nicht getan ist, wenn ich das so richtig äh, zuordne. Ne?
1: Absolut, absolut. Wenn das Fundament nicht gesetzt ist, dann brauchen wir doch gar nicht alle möglichen anderen Dinge erfinden. Ne? Also es gibt Be My Eyes zum Beispiel, ne? die App, womit man ja um sehende Hilfe bitten kann quasi. Die ist ja auch ganz gut, aber man merkt immer noch so die Kameratechnik oder das Internet ist dann zu langsam oder was auch immer. Oder man ist irgendwo in einem Supermarkt. Es gibt einen berühmten Supermarkt, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht. Mhm. Wenn man da reingeht, hat man kein Internet mehr. Aber genau da bräuchte ich Internet und würde gerne per Videotelefonie mir beispielsweise von dir oder von wem auch immer mal Hilfe holen, um meine Produkte zu finden. Nein, aber da gibt es einfach kein Internet drin. Es wird einfach alles blockiert. Das heißt, Ich muss an die Kasse, ich muss die Mitarbeiter fragen oder halt mich selber irgendwie durchkämpfen und deswegen, wir bräuchten erstmal super gutes Internet, Internet, der zugänglich ist für alle Menschen, also nicht nur für Blinde, sondern allgemein. Mhm. Und dann können wir Innovationen rausbringen oder neue Sachen. Es ist, ja, Ich glaube, dann gibt es auch viel mehr kreative Köpfe, oder?
0: Wahrscheinlich. Also äh, es entstehen wahrscheinlich auch dann noch mehr Ideen zu diesem Thema. Jetzt habe ich aber doch noch mal eine Nachfrage zum Thema Supermarkt. Du hast jetzt ja. gerade gesagt, wenn du da vorm Regal stehst und dir dann zum Beispiel Hilfe holen musst in dem Moment per Videotelefonie, sind das dann Freunde, Bekannte oder wie machst du das? Also das ist jetzt mal so eine ganz praktische Frage, die mich jetzt aber interessiert.
1: Also manchmal rufe ich Freunde an, also Familie und Freunde über Videotelefonie mhm. dann direkt und sagt hey ich bin gerade hier oder du hast doch das oder jenes Rezept gemacht wo finde ich dann jetzt die dementsprechenden Produkte hier im Supermarkt du müsstest das doch wissen und mhm. wenn die mal keine Zeit haben dann nutze ich halt eine andere App also wie gesagt Be My Eyes zum Beispiel Ach, und das,
0: okay. oh Be My Eyes war eine App okay mhm.
1: genau das ist einfach irgendeine fremde Person mit der man dann verbunden wird es werden auch keine Namen oder so ausgetauscht sondern eine random Person würde man sagen und sagt dann direkt hey ich suche gerade Zucker. Kannst du mir dabei helfen? Und da wird halt nicht groß diskutiert, ja, also ich bin blind und ich bräuchte, nee, nee, es geht einfach direkt los, weil die App ist dafür gemacht.
0: Das heißt, die helfen dir dann direkt? Genau. Via, also, es ist wie ein Callcenter und, und, und da sitzen Leute, die das dann quasi für einen erledigen?
1: Also, das ist jetzt auf freiwilligen Basis, das heißt, das kann jeder machen. In Amerika Ach, gibt es cool. ein Konzept äh, mit einem anderen Programm, da sind dann professionelle Leute, die dann auf der anderen Seite sind und dir dann helfen. Und äh, sogar nebenbei noch irgendwelche Einkaufszentren, Locations würde ich raussuchen und was auch immer. Aber hier in, in Deutschland ist es aktuell so, dass wir nur die eine App haben, äh, wo man dann halt von Freiwilligen einfach sich Hilfe holen kann. Das heißt, manchmal hast du dann eine gute Person auf der anderen Seite. Manchmal, mhm. so wie ich einmal, hast du dann eine liebe Oma, die meinte, Moment, das kann ich auch nicht sehen. Ich muss mal meine Brille holen. Oh, ich kann es trotzdem nicht sehen. Ich so, ja, danke. Aber ich glaube, sie haben sich auf der falschen Seite angemeldet. Hätten sich als blinde Person ausgeben müssen. Also, Welcome
0: to real life. Das ist ja, ja schon fast, richtig. fast ein kleines Sitcom. Aus, die man daraus machen kann.
1: Ja, es ist jedes Mal immer eine Überraschung. Und dann hast du noch Leute, die natürlich sagen, ich helfe dir gerne und nebenbei noch 20 Fragen stellen, wie du das dann alles schaffst. Und ich würde es ja gerne beantworten. Aber hey, ich möchte den Gleisabschnitt hier auf 14 Gleis A finden. Und nicht, wie ich mein Leben bis jetzt gelebt habe. Ich meine, es ist nicht böse gemeint. Ne, Das finde ich einfach super. Ähm, somit habe ich auch schon Gespräche gehabt, die ich in fünf Minuten beenden könnte. Aber weil die Leute so nett waren, hat man mit mir über 25 Minuten dann geredet.
0: <lacht> ja, das ist ja echt lustig. Ach cool. Ja, jetzt kommen wir auch schon so langsam, aber sicher zum Ende unseres Gesprächs. Ich merke schon, wir könnten, glaube ich, uns nochmal verabreden zu einer weiteren Folge. Vielleicht hast du ja Lust im Laufe vom nächsten Jahr oder so, dass wir uns noch mal treffen, fände ich cool. Wir haben eben auch so im, im Rahmen unseres kleinen Vorgesprächs, welches wir hatten, nochmal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Menschen mit und ohne Handicap zusammen ihr Leben verbringen und das am besten gut informiert in beide Richtungen. Kannst du da nochmal vielleicht aus deiner Perspektive nochmal erzählen, was dir da so am wichtigsten ist für den Alltag, für den Beruf, was du vielleicht im BFE Mainz auch so mitgenommen hast? Das würde mich noch mal zum Abschluss interessieren.
1: Also ich habe ja für meine Videos beim BfW Mainz mit verschiedenen Personen gesprochen und das Gute war ja, ich habe ja mit Menschen also ein Kurzinterview geführt, die halt eine Sehbeeinträchtigung haben und Menschen, die jetzt gar keine Sehbeeinträchtigung haben. Ich wusste dann auch nicht mal, ist diese Person jetzt blind? oder? Ist dann fragt man einfach direkt, ne? ich muss es ja wissen und die so, ja nee, ich kann noch ganz gut sehen oder... Ich habe gar keine Beeinträchtigung und bin dann mhm. hier mit in der Klasse und mache dieses und jenes. Und das fand ich einfach gut, weil, man soll mir nicht falsch verstehen, wir brauchen immer noch, meine Meinung, wir brauchen immer noch ähm, Institutionen, die sich auch spezialisieren auf Blindheit und Sehbeeinträchtigung. Wir brauchen aber auch Institutionen, wo man als blinder Mensch hingehen kann, die jetzt nicht darauf spezialisiert sind. Und wir brauchen Institutionen, die beides aufnehmen und verarbeiten können. Also blinde, sehbeeinträchtigte und sehende Menschen. Man braucht einfach eine Plattform, wo man sich begegnet und das wäre schön, wenn man sich vor dem Berufsalltag schon begegnet, also beispielsweise wie beim BfW Mainz, dass man da schon miteinander in Kontakt kommt, Freundschaften schließt, weil ich hatte ganz früher nur blinde Freunde und naja, man ist dann schon meiner Meinung nach in gewissen Gesprächsthemen, man würde jetzt nicht über das Ingenieurswesen sprechen.
0: Also eher so ein bisschen eingeschränkter, also wie so in der, in der eigenen Bubble, ne? Dann wahrscheinlich genau, oder genau, später, genau. Ne? Mhm.
1: Richtig. Und dann, dann redest mhm. du halt nicht über gewisse Themen, so wie Arzt, allgemeinarzt, aber wenn du jetzt irgendwie mit Sehnen befreundet bist, die haben dann später vielleicht Medizin studiert oder was auch immer, und dann hast du Freunde, die sind Ärzte, du hast Freunde, was auch immer, und dann hat man auch ganz andere Gesprächsthemen. Man muss halt aus seiner Bubble rauskommen. Und das fand ich halt beim BFW Mainz interessant, dass das so ist, zumindest mein Eindruck, ne? also was ich da gemacht habe. Und das finde ich halt auch wichtig dann, dann für später, dass man in diesem Bereich einfach offen wird. Und dass man natürlich, das ist super wichtig, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Also Menschen mit und ohne Behinderung, das ist halt ganz, 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 ganz wichtig, weil wir Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung können auch sehr, sehr vieles leisten. Wir müssen vielleicht einen anderen Weg gehen als jemand, der keine Beeinträchtigung hat. Oder wir sind vielleicht mhm. langsamer unterwegs oder vielleicht sogar schneller aber wir können auch das eine oder andere schaffen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da ist mein Appell auch an die Zuhörerinnen hier, dass wenn ihr euch da manchmal vielleicht so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann oder nicht. Doch, natürlich, warum solltest du das nicht schaffen können? Das ist halt super, super wichtig. Man muss an sich glauben. Ich habe früher auch nicht an mich geglaubt. Ich sage, nee, schaffe ich nicht. Oh, Wie soll ich denn jetzt mit Sehenden zurechtkommen? Nee, ich kann keine Videos machen. Ja, probier es einfach, mach es einfach. Ich war früher ein super schüchterner Mensch. Glaub mir, kein Mensch.
0: Was hat denn da den Switch ergeben? Also wo kam denn da so, sag ich mal, die Kehrtwende, dass du aus der Unsicherheit heraus jetzt heute der bist, der du bist? Eben alles andere als unsicher.
1: Also in meiner blinden und sehbeeinträchtigten Schule war ich halt extrovertiert. Diese Bubble, mhm. ne, diese Glaskugel, war alles top. Dann habe ich angefangen zu studieren und da war ich der introvertierteste Mensch überhaupt, weil ich wusste nicht... Wie erkläre ich denen meine Sehbehinderung, meine Sehbeeinträchtigung oder wie mache ich das jetzt? Und das, die waren alle so super fit in ihrem Leben, sind überall hingelaufen und kannten sich schon perfekt auf dem Campus aus. Und ich war da so, so, ich habe mich so richtig klein gefühlt. Und das hat dann so ein paar Jahre gedauert mit meinem Auslandssemester und, 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 dass ich irgendwann gelernt habe, Moment mal, wenn du wieder extrovertiert und richtig cool sein möchtest, musst du erstmal deine eigene Beeinträchtigung verstehen. Weil ich bin zwar damit geboren, aber das bedeutet nicht, dass ich auch genau weiß, ja, ja, ich sehe zwei Prozent, das ist so und so. War bei mir nicht so. Und das habe ich dann quasi gelernt. Und als ich das gelernt und verstanden habe, und das ist ja ein Prozess, der hört ja nie auf, dann kam so dieses alte, dieses dieses extrovertierte, ich wurde wieder lockerer, ich wurde wieder offener. Und jetzt mache ich einfach Scherze, wenn ich in eine Bäckerei reingehe, sage ich, hey, ich hätte gerne das gut aussehendste belegte Käsebrötchen, was Sie haben. So, dann gucken die Leute auch so, äh, ähm, ja. Aber warum mache ich das? Das mache ich unter anderem, weil ich Lust drauf habe, unter anderem aber auch, um diese Barrieren oder diese Hürde zu nehmen, weil, oh Gott, jetzt kommt ein Blinder mit einem Stock, was mache ich denn jetzt? Also übertrieben ja, okay. gesagt. Ne?
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also damit brichst du ja sofort auch diese unsichtbare Barriere, die dann da ist, ne? indem du eben auf die Leute zugehst und offen genau. bist und offen selber damit umgehst. Das kann nicht unbedingt jeder, aber eventuell kann man das ja auch lernen bzw. weiter daran arbeiten.
1: Absolut, das, das muss natürlich mhm. jeder für sich wissen, ne? aber ja. ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die die viel mehr machen würden und vielleicht sich nicht trauen, trauen. Ne? aber es gibt natürlich ja. auch Menschen, ich sag jetzt mal, die machen viel, viel mehr als ich, ne? wie gesagt, ich bin kein Maßstab, ich bin ein Mensch wie viele andere, ich tue einfach Dinge und hatte meine eigenen Vorbilder und jetzt gibt es vielleicht Leute, die mich gut finden und Machen dann irgendwann Dinge viel besser als ich. Also so ist das Leben halt. Ist doch gut so. So ist das Leben.
0: <lacht> genau. Damit möchte ich auch unser Gespräch beschließen. Ich nehme mit, wir brauchen mehr Mut. Wir sollten alle immer sowieso auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und die nötige Portion Humor, die sollten wir auf jeden Fall auch mitbringen in dieses Leben. Erdin, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und ja, bis hoffentlich bald. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.